0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, друзья. Сегодня мы говорим о трех видах любви. Какие они бывают? И самое главное, вы узнаете из сегодняшнего выпуска, почему любовь не складывается такая, как я хочу. Я раскрою сегодня несколько важных секретов, неочевидных при построении отношений. Итак, сразу к теме. Мы с вами уже говорили о том, что отношения можно строить из трех разных позиций, внутренних позиций. Надо сказать, что вот эти внутренние позиции связаны с тем поколением, да, или поколением людей, или поколением неких социальных установок, программ, которые несут люди. Сейчас объясню, что имеется в виду. Смотрите. Сначала все отношения, мужско-женские отношения, да, связанные с построением семьи, с сексом, с рождением, воспитанием детей, были основаны да, и истекали только из потребности выживания. Потому что у наших предков, далеких или недалеких, да, не, так, не таких уже далеких, была потребность выжить. Выжить, родить потомство, прокормить потомство. И все, что вело к решению этой задачи да, выживания, это было хорошо и правильно. И это продолжалось достаточно длинное время, да, много не знаю, там, тысячелетий да, люди выживали. И стратегии, которые использовали люди на уровне выживания, были очень такими примитивными. Это, например, для мужчины быть сильным, быть брутальным, брать тех самочек, которые ему нужны для того, чтобы размножаться. Женщинам быть привлекательными и успеть успеть заполучить того самца, который ей нужен, до самого сильного самца женщины слабее физически поэтому нужны какие то хитрости манипуляции изворотливость и так далее для того чтобы все это делается для того чтобы оставить потомство и представляете ну то сейчас в современном мире, мире это кажется дичью полной но вы не поверите что в нас живут эти программы более того есть люди которые продолжают оставаться на уровне выживания которые до сих пор в современном мире не верят да, в то, что есть другие уровни и в то, что можно двигаться куда-то дальше и строить отношения с каких-то других принципов. И они фактически их поведением, да, сексуальным поведением, поведением в отношениях и их любовью руководят вот эти инстинкты. Да? Может быть, вы вспомните каких-то людей да, или каких-то персонажей, которые живут на инстинктах и, собственно говоря, дальше никуда не смотрят и ничему больше не подчиняются. Но, если честно, в в современном мире таких людей мало, которые э, вот таким образом же, вот еще должна здесь сказать, что такие люди могут называть то, что с ними происходит, любовью. Да, они говорят: я влюбилась, я влюбился, это любовь, любовь, она вот такая. Да? Мужчина должен быть вот такой, женщина должна быть вот такая. И вот за этим всем стоит очень интересная, такая важная подоплека иначе не выжить. Да? Женщина должна быть хитрой. Иначе не выжить. Мужчина должен быть сильным и брутальным. Иначе не выжить. А как иначе? Понимаете? И эти люди совершенно не отдают себе отчет в том, что сейчас уже очень многое поменялось. Да, сейчас мы живем не в пещерном веке, а да, совсем в другие времена. И любовь, да, и отношения уже тоже успели очень сильно поменяться. Но вот этот пласт в нас есть. У кого-то он проявлен сильнее. Второй пласт, о котором сегодня хочется поговорить, это социальные программы, социальные стереотипы, социальные сценарии. И вот таких людей большинство. Что это значит? Для многих-многих людей, и сейчас я приглашаю вас посмотреть в себя, посмотреть в тех, кто есть рядом с вами, отношения, быть в отношениях, развивать отношения, создавать семью, жениться, выходить замуж, рожать детей, воспитывать детей — Это некая социальная программа, обязательная для нормального современного человека, для нормального члена общества, хочется сказать здесь так. Почему члена общества? Потому что если у меня все как у всех, то тогда я понятна для общества, и тогда я одобряема обществом. Например, эта программа очень часто толкает женщин, они сами не понимают, но я должна выйти замуж, да, я должна сходить замуж. Неважно, может быть, я потом разведусь, да, но побыть невестой, побыть женой, побыть замужем, это какая-то очень важная для меня вещь. Женщина не понимает, почему, да, но я прям чувствую себя какой-то неправильной. Да? Или родить ребенка ⁇ это обязательная программа. То есть, ну как же у женщины же должен быть ребенок? Да? И это не подвергается сомнению. И вот таких людей большинство. Проблема здесь в том, что вот все эти вещи, да, когда мы создаем семью, когда мы рожаем детей из социальной потребности, из социальной программы, очень часто загоняют нас самих и загоняют наших близких в некие функциональные роли. Женщина должна, мужчина должен, ребенок должен. И если мы не осознаем этого, то мы оказываемся заложником этих ролей. Чем плохие социальные роли? Ну, Оказываемся и оказываемся. Дело в том, что они никак не соотносятся с глубинной сутью человека, с глубинными потребностями человека. То есть представьте, когда человек выполняет социальную программу, так же, как и биологическую программу, да, программу выживания, он просто запрограммирован, он просто действует как некий биоробот, который не находится в сознании, не находится в контакте с самим собой, своими чувствами, со своими желаниями, со своей душой. Да, он не отдает себе что-то просто «я должна». Мы просто идем, просто делаем, просто рожаем, и потом в какой-то момент да, мы просто видим себя, да, когда у меня вроде бы все, как у, детей, у людей, да, у меня все есть, я все программы выполнила, но мне это никакого счастья не принесло, моим близким никакого счастья не принесло, детям счастья никакого принесло, и тут я начинаю думать, а что же это все было, да? человек как будто как в каком-то тумане, да, или под каким-то наркозом проживает, проживает, проживает всю эту жизнь, выполняя, выполняя, выполняя программу, боясь не успеть, боясь не успеть, вот это вот, знаете, выражение, часики тикают для женщин да, что я не успею реализовать вот эту материнскую программу, которая и на уровне выживания, да и не успею оставить потомство, и на уровне социума, я не смогу стать нормальной женщиной, так и не, не реализую себя. Да? И все это нас очень сильно влияет. Проблема в том, что мы не осознаем этого влияния, не осознаем. И мы к себе, самим, и друг к другу предъявляем претензии, которые касаются... Нам кажется, что они касаются нас и наших взаимоотношений. Но на самом деле это просто претензии одной программы к другой. Это претензии к роли. И когда мы говорим мужчине, ну ты же должен, или когда мужчина внутри себя, мужчины редко об этом говорят, но все равно они думают об этом, ну ты же должна. И вот здесь возникает Отсутствие контакта двух людей друг с другом, а присутствует контакт двух ролей друг с другом. То есть как будто одна программа контактирует с другой программой. И, конечно же, речь не идет ни о счастье, ни о настоящей близости, ни о настоящей искренности в отношениях. То есть отношения становятся пустыми. Вроде бы мы все программы реализовали, мы очень сильно старались, на это уходит годы десятилетия жизни мы бодались, мы боролись, мы справлялись, но это счастье не принесло. И очень многие люди именно поэтому разочаровываются в отношениях, разочаровываются. И еще ну, грубо говоря да, счастье не принесло это некое такое нулевое состояние, но ведь может быть и отрицательное состояние, когда я себя откровенно плохо, Чувствую в этих отношениях. У меня все есть, я все сделала, как положено, да? Как, не знаю, меня учили, как а, принято, я все сделала, да? Я вышла замуж, я там, не знаю, привлекла интересного мужчину, я родила от него ребенка, а, мы там построили дом, мы купили квартиру, не знаю, взяли ипотеку, мы работаем, но у нас внутри такая чернота, такой ад и такое непринятие и не любовь друг к другу то есть не просто нулевая точка да когда счастья нет а мы в глубоком минусе эмоциональном, когда нас все это не радует когда я абсолютно мне все это как будто и не нужно но я оказываюсь как будто заложником вот этого всего до да, семьи как формы отношений как формы своей роли жены мамы как формы и я как будто приношу себя в жертву вот этому всему. Интересно, что вот э, в этом социальном слое, в этой социальной любви жертвами себя чувствуют и женщины, и мужчины. Женщины себя чувствуют недооцененными, что я все тащу, он мне совсем не помогает, он не ценит, он ко мне там любви не проявляет, да. А мужчины себя чувствуют тоже недооцененным. Я все для них делаю, и у меня нет никаких радостей в жизни, да. И тогда когда вдруг накапливается вот этот отрицательный потенциал, вот это огромное напряжение в отношениях, тогда человек начинает либо искать выход, и хорошо, если пара находит э, в себе силы осознать, что у нас поменялись потребности, что как будто мы шли-шли-шли, мы это реализовали — Но нас почему-то это не радует, и они начинают искать выход. И тогда есть у них возможность перейти на новый уровень отношений, я о нем сейчас расскажу. Но большинство пар находят выход просто в разводе, просто либо терпят, и находят некую одушину в виде любовников, любовниц, или просто отказываются да, от любви да, внутри себя и говорят: ну, значит, мне не суждено. Если у меня не сложилось здесь, если у меня не сложилось в этой паре, не сложились в этих отношениях, значит, это просто не моя тема. Мне не суждено это. И многие отказываются. Да? Кто-то живет ради детей, закрывая для себя тему любви. И таких людей очень много можно легко увидеть: да, это потухшие глаза, это. Такой низкий уровень энергии, это часто лишний вес, это такая унылость, да, и когда человек там в 35-40 в лет, он уже ну, почти старик, и он не понимает, что делать дальше, да, он, у него все вот это есть, все программы исполнены, но что дальше делать? Что же есть, какая же есть альтернатива? Есть третий уровень любви, третий уровень отношений, который сейчас открывается все большему и большему количеству пар, я вам могу сказать о своих ощущениях. Я всегда чувствовала, что отношения это не про вот дом быты детей. Вот у меня было какое-то, было какое-то ощущение, что это какая часть отношений, да, форма важна. Да. Мы все хотим, там, теплый очаг, вкусный ужин, там, не знаю, работящего мужа, да, теплую, ласковую жену. Да. Но это далеко не все. Да? Как будто я была в контакте всегда со своими частями, которые говорили, это все, это все, что ты, это есть твоя жизнь, и это жизнь твоих детей, это и все. И у меня был такой колоссальный протест против этого, потому что мне не хотелось верить, что это так. Но в то время, когда я жила, когда я создавала семью, у меня было ощущение, что я одна такая. Да, что всех все устраивает вот эта норма да когда мы говорим про норму это значит большинство но все же так живут но также жить нормально да. почему я не согласна с этим почему моя душа куда-то рвется чего-то хочет чего-то ищет почему она готова разрушать формы почему она готова уходить из семьи почему она хочет чего-то того как будто нет в этом мире да и Мир мне предложить не может. Я читала книги, я читала какие-то исследования, я читала духовную литературу, и там были какие-то проблески чего-то, но у меня не было картины, да, у меня не было понимания, как, как это реализовать. Вот это вот такое непонятное, какое-то томление души. Да? И сейчас я понимаю, и сейчас как раз я хочу вам сказать хорошую новость, да, поделиться хорошей новостью о том, что все больше и больше людей сейчас принимают вот этот уровень любви и отношений в качестве реальности, что это реально, о чем идет речь. Можно строить отношения не из социальных сценариев, не из сценариев выживания, не из долго перед социумом, перед родителями, еще перед кем-то, а из глубинных своих потребностей. Когда можно быть в контакте со своей душой, со своими желаниями, со своими чувствами по-настоящему, в настоящем контакте, глубоком контакте. И входить в контакт с другим человеком, создавать отношения, также вот из этого глубокого контакта. Это становится возможным для все большего и большего количества людей, потому что больше и больше людей начинают жить осознанно. И вот осознанность, да, то есть понимание того, что со мной происходит, понимание процессов жизненных, понимание своих чувств, своей глубины, понимание разных своих частей. все это делает возможным отношение совершенно другого качества. Когда я смотрю в себя, когда я наблюдаю себя, наблюдаю движения своей души, наблюдаю свои чувства, и я могу быть таким же любящим наблюдателем, созерцателем движения души другого человека. И вот тогда образуется истинный контакт, чистый контакт. Тогда образуется вот это волшебство, о котором много написано, да, о котором снимают фильмы, когда два человека смотрят в глаза друг другу, и у них ничего не происходит, но происходит какая-то магия. Да? То есть как будто у них образуется их совместный мир, как будто они проникают друг в друга и как будто смотрят в душу друг друга. И цене этого контакта ничего нет, потому что это настолько близко, настолько интимно, настолько глубоко пустить другого человека в свою вселенную любящим наблюдателем или попроситься и получить разрешение у близкого человека, от близкого человека стать таким любящим наблюдателем для него и наблюдать, и смотреть, «А чего на самом деле хочет э, этот человек?» «А чего на самом деле хочу я?» «А что нас объединяет?» «А какие у нас есть мечты?» «А какие мечты у нас есть общие?» «А какие индивидуальные?» «А в чем мы разочарованы?» Смотреть в настоящую суть себя, смотреть в настоящие свои чувства и исследовать себя по-настоящему. И вы знаете… Вот просто представьте, что есть кто-то, кто делает это для вас. Когда есть в вашей жизни человек, который вот так искренне и бескорыстно, глубинно интересуется тем, что с вами происходит. Вот просто смотрит и изучает, да, смотрит такими любящими глазами, принимающими глазами. Ему на самом деле интересно ваши чувства, ваше движение. Он на самом деле готов помогать вам в этом исследовании. Представляете, насколько это ценно иметь рядом, иметь контакт с таким человеком? И представляете пару, которая вот так относится друг к другу и выстраивает отношения такого качества, когда они смотрят друг в друга, видят отражение друг в друге. Причем это не какие-то красивые слова, да, из стихов, из мечтаний, а это реальная ткань жизни. В которой люди живут, которые люди творят, и эта ткань жизни реализуется. И они из этого состояния строят дом, из этого состояния занимаются любовью, из этого состояния рожают ребенка и также в него всматриваются. То есть все, о чем мы говорили, все блага, да, все материальные аспекты жизни не противоречат как раз такому контакту, а дополняют его и делают такую пару да, и такие отношения ну, по-настоящему наполненными, насыщенными. Но не это в них главное. В таких отношениях главна не форма, а главное ну, вот это содержание, когда мы можем прожить вот этот путь пары, путь любви. И когда ко мне приходят клиентки или пары на консультации, на сессии, то чаще всего я вижу запрос на такие отношения, не на социальные отношения, а именно на вот такую глубину душа мечется, душа ищет, душа тоскует по такому контакту, как мы это можем назвать настоящей любовью или искренними по-настоящему отношениями. И вот здесь очень многие… Концепции социального уровня или уровня выживания рассыпаются. Конечно, здесь нет места никаким «ты мне должен», «ты мне должна». И вот здесь включается та история о том, что действительно никто никому ничего не должен. Для многих это звучит болезненно даже, болезненно, как будто я должна отказаться от каких-то своих потребностей, от каких-то своих желаний или пожеланий к моему партнеру, Но Представляете, если мне, партнер нужен просто для того, чтобы любоваться им движениями его души, да, тем, как он идет по жизни, тем, как он решает какие-то вопросы, может быть, для того, чтобы развиваться вместе, да, какой-то путь вместе проходить, хотя иногда вот эта концепция совместного развития, она тоже подрывает пары. Сейчас немножко два слова об этом скажу. То если мне ничего от этого человека не нужно — что я могу быть самой собой в этих отношениях и могу дать возможность ему быть самим собой. Мне от него не нужно денег, мне от него не нужно секса, потому что я абсолютно самодостаточна. И тогда мне человек другой нужен просто для близости, просто для того, чтобы соприкасаться душами. Представляете? Большинство людей вот в этом моменте скажут: а зачем мне тогда женщина вообще нужна? Да? Если мне от нее не нужен секс, если мне. Или женщина скажет, если он мне не дает денег, зачем он мне вообще нужен? Это значит, что очень глубоко вы находитесь на социальном уровне. Да? Это значит, что я жду от мужчины денег финансовой поддержки или я как мужчина давая материальную поддержку женщине я жду от нее сексуальной любви да, того что она будет со мной делиться своей, своим телом да, своей сексуальностью и причем я хочу обрести эксклюзивное право на это да? ведь смотрите как много здесь социальных программ я прошу прощения если я сейчас немножко Сдвигаю чьи-то представления, да, или, может быть, задеваю какие-то болезненные такие моменты. Совершенно нет у меня задачи, да, или желания эпотировать вас, да, или вызывать сомнения в институте брака или в институте семьи. Цель этого подкаста в том, чтобы показать вот этот путь, по которому сейчас идет все больше и больше пар, и все больше и больше людей создают такой запрос на это. Я сейчас расскажу о том, как к этому прийти, что можно для этого сделать, но давайте сначала сначала скажу два слова о концепции совместного развития. Я знаю очень многие пары, которые концепцию совместного развития ставят во главу угла. То есть развитие становится некой такой фетишем, некой целью этой пары. И вы знаете, как будто вот именно… С одной стороны, да, да, с одной стороны, конечно, мы находимся в постоянной эволюции. По большому счету, душа здесь, на Земле, да, нужна для того, чтобы, точнее, проживает свой путь, да, для того, чтобы эволюционировать, для, для того, чтобы развивать себя. И путь пары, да, путь совместного развития, он в этом во многом заключается. И то, о чем я говорю, да, это вот этот уровень. Чистого контакта он подразумевает как раз совместное развитие, да, потому что если я иду, если я наблюдаю за своей душой душа никогда не стоит на месте. Она всегда идет вперед, идет вперед, она получает новый опыт, она его анализирует, она движется дальше, 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 ее движет дух. Но когда пара ставит задачу: мы же хотим совместно развиваться, и как будто вот эта сама концепция развития ставится выше вот этой задачи или даже не задача, а намерение быть рядом с партнером, да, быть в глубине, позволять другому быть в своей глубине, да, просто наслаждаться вот этим присутствием, понимаете? И тогда эта пара становится предъявляют друг другу претензии другого порядка. да? Ты плохо развиваешься, или ты медленно развиваешься, или ты развиваешься не в той сфере, в которой мне нужно. Чувствуете? да? И вот этой подмены очень важно научиться избегать, да? потому что многие развивающиеся пары, многие люди попадают вот в эту ловушку, ловушку совместного развития, да? когда развитие становится неким фетишем да? и заменяет истинный контакт. И сейчас давайте два слова скажу о том, как прийти к этому. Ну, во-первых, основной ключ я уже обозначила, да, это осознанность, это осознанность, когда человек... Осознает то, что с ним происходит, видит все три уровня, видит проявление всех этих трех уровней в себе. Я вас уверяю, что они всегда есть в каждом человеке, просто в разные пропорции присутствуют. И у нас есть части, которые отвечают за выживание, есть части, которые отвечают за социальную, активность, социальное соответствие. И есть части, которые стремятся к истинной близости, к истинной глубине. И каждый раз, когда я думаю об отношениях да, или включаюсь в отношения, мне очень важно смотреть, из какой этих, из этих частей я иду в отношения. Если я знакомлюсь, то с какой целью я знакомлюсь с человеком, да? чего я хочу, в чем мое истинное намерение. И мне очень важно всегда помнить, что если я ставлю задачу выживания, то это будут отношения одного уровня. Если я ставлю социальную задачу, то будут отношения другого уровня. Если я ставлю задачу быть в, истинном, в истинной любви, в истинном контакте, то это будет, будут отношения совершенно другие, третьего уровня. И не надо обманывать себя, да? что если я иду в отношения, например, из выживания и жду от партнера, что он будет ко мне распахнут душой и будет меня любить безусловно и беззаветно. Этого не будет, просто потому что наши уровни не соответствуют. То есть я иду из программы выживания, и я просто хочу выживать, а от партнера я жду того, что он будет мне дарить любовь и будет находиться со мной в искреннем контакте. Нет, так не бывает. И теперь вопрос: что делать, вот если я вдруг себе вижу эти программы? Смотрите, есть замечательные инструменты самопомощи, которые помогают осознавать себя. Один из них фрирайтинг или утренние страницы. Погуглите, посмотрите, почитайте. Это замечательный инструмент, который позволяет день за днем потихоньку, не сразу, осознавать то, что со мной происходит. И, конечно же, мощнейшим инструментом является работа с психологом, но здесь есть очень интересная такая тема. Дело в том, что большинство психологов также находятся чаще всего на втором уровне, на уровне социальном. И у психологов чаще всего именно до этого уровня они могут довести человека. И... И здесь ищите специалиста, у которого есть проход, условно говоря, вот этот истинный контакт, который понимает, что есть еще третий уровень отношений, есть уровень глубины, есть уровень эм, контакта душ, и для которого это не пустые слова, которые на самом деле в, в своей жизни, в жизни своих клиентов может это реализовать. И таких специалистов не очень много. Если перед вами вдруг стоит такая задача, если вы чувствуете, что вам нужна помощь, я вас приглашаю в индивидуальную работу со мной. Я очень успешно решаю эти задачи со многими парами. Также, друзья, приглашаю вас в свой Инстаграм, где каждый день в сторис и в постах, и в прямых эфирах я делюсь очень активно подходом, который называется Love Management, который весь направлен на то, чтобы создать искренние, теплые, глубинные, настоящие отношения в паре, не отрицая при этом социальных ценностей и необходимости выживания. Друзья, на этом все. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите в директ Инстаграм. Если у вас появились какие-то темы, которые бы вы хотели со мной обсудить, может быть, вы с чем-то не согласны, вам хочется поспорить со мной, мне всегда очень интересно, что вы думаете. Поэтому не стесняйтесь, находите меня в Инстаграм Елена Гундорова и будем на связи. Благодарю и до скорой встречи. Елена Гундорова о психологии отношений.